0: Quand on parle de cité de l'automobile au cœur de la ville de Mulhouse, combien de véhicules avez-vous au sein du musée et quel type de modèle peut-on y trouver Est-ce qu'on peut parler de modèles
1: anciens, de modèles plus récents Alors la cité de l'automobile justement elle a la particularité d'expliquer qu'est-ce que l'automobile avec un grand A, c'est-à-dire cet objet roulant motorisé qui est né à la fin du 19e siècle et donc on y trouve des voitures les plus anciennes qu'on appelle les ancêtres, qui font un croisement entre le carrosse et puis le début d'une voiture ou même de certains éléments de chemin de fer, puisqu'il y avait des voitures à vapeur aussi à l'époque. Donc ça, ce sont les premiers véhicules. Et puis, on va avancer dans le temps. Pour arriver dans les années 30, on a des voitures des années folles avec de magnifiques carrosseries, c'est de l'élégance à la française. Et plus on avance dans le temps, plus on va chercher des voitures aussi modernes. Et on finit sur les hypercars modernes avec, entre autres, la marque Bugatti. Parce qu'il faut savoir qu'à la cité de l'automobile, il y a la plus grande collection de Bugatti au monde, avec plus de 120 Bugatti. Donc, pour présenter la marque aujourd'hui, nous présentons les leurs véhicules qui sortent de l'usine de Molsheim en ce moment, entre autres la Bugatti Veyron, euh, qui est une voiture qui est euh, une des plus rapides au monde sur la route.
0: Vous avez un label au cœur de votre de votre musée. Vous êtes le plus grand parc euh, au monde sur euh, en termes d'automobile.
1: Oui, alors c'est ça la, la particularité de cette collection. C'est, ce sont deux industriels alsaciens qui l'ont accumulé. Euh, au milieu du XXe siècle, hein, cette collection. Aujourd'hui, c'est un musée national. Et en fait, ils ont réussi à présenter plus de 450 voitures au public tout au long de l'année. Et ce sont les voitures les plus rares individuellement au monde. Donc, ce n'est pas la plus grande collection en termes de nombre. parce qu'il y a des Emiratis à titre privé qui ont plus de voitures que, que le musée. Mais présenter au public individuellement des voitures qui marquent quelque chose pour l'histoire de l'automobile. La première voiture avec un volant, euh, la première voiture avec un pare-brise, euh, la première voiture sortie euh, des usines euh, Auto Union, qui a donné Audi aujourd'hui. Ouais, c'est toutes ces spécificités qui nous permettent de comprendre bah, finalement toutes les marques qu'on voit rouler aujourd'hui. Elles viennent d'où et comment elles ont progressé au cours du XXe siècle.
0: C'est une richesse en fait d'avoir ce musée, ce musée-là au, au sein de, de la ville de Mulhouse. En termes d'activité, on, on peut visiter donc le musée, mais il y a. Est-ce qu'il y a autre chose à faire autour de cette cité du tra- de cette cité de l'automobile?
1: Oui, alors en fait, la Cité de l'Automobile aujourd'hui, c'est en soi une activité, une animation pour les familles. Euh, c'est-à-dire lorsque vous venez, vous n'êtes pas juste visiter le musée pendant une heure. Euh, la visite moyenne dure 2h30 et pendant votre visite, vous avez différentes activités à faire. Bien sûr que vous pouvez rejouer des jeux d'arcade en voiture. Ça, c'est pour le plaisir des enfants et des parents euh, d'aller faire ce que je pourrais appeler un battle euh, à la, au, au volant d'une voiture mais un peu comme dans une salle d'arcade. Ça, c'est du côté un peu rigolo. Il y a des espaces pour les enfants aussi plus petits qui souhaitent conduire un sort de petit karting. Ça, on est dans le côté pure animation. Ensuite, vous, on arrive dans un domaine un peu autre. On arrive dans le domaine euh, de l'expérience. Et c'est ce que vous pouvez faire sur l'autodrome qui touche, euh, qui jouxte le musée. C'est une petite piste Je sais qui fait 500 mètres de long. Sur cette piste, vous pouvez essayer tout au long de l'année des voitures, soit des voitures anciennes, soit des voitures hypercar modernes. Donc, soit vous mettre dans la peau euh, de quelqu'un qui habite à Miami et qui conduit une Ford Mustang, euh, soit euh, vraiment dans la peau des plus grands euh, personnes de l'époque aujourd'hui en pilotant une Ferrari ou une Lamborghini, pour vous donner deux exemples. Et c'est ce que vous pouvez vraiment expérimenter. Ça, c'est une deuxième euh, source de, de venue et de, de, d'animation. Et enfin, on, on dispose de deux restaurants, ce qui fait que vous pouvez passer une journée en continu en ayant eu votre euh, déjeuner, soit... Euh, quelque chose de, de, de plus simple si vous voulez faire sans famille, euh, une cafétéria qui propose la gastronomie alsacienne. Et puis un restaurant de prestige euh, dont l'objectif est de permettre aux chefs d'entreprise alsaciens de venir avec leurs prospects et leurs clients euh, pour déjeuner dans un restaurant dans lequel trône une Maserati 250F. C'est une voiture de course de 1957. C'est la voiture avec laquelle Juan Manuel Fangio a gagné du championnat du monde cette année-là. Et donc toute la gastronomie argentine est déclinée dans ce restaurant euh, donc on y trouve de la viande d'Argentine, on y trouve des frites de patates douces, des légumes grillés, euh, un peu de la street food euh, servi dans des, on va dire, à la gastronomie française.
0: Il y en a pour tous les goûts en fait, euh, au, cœur de cette, euh, au cœur de ce musée justement. Si mes souvenirs sont bons, il y a aussi un jeu pour les enfants à découvrir tout au long de la visite qui dure deux heures et demie.
1: Oui, on, on, on propose aux, aux personnes de, venant avec des enfants de pouvoir faire un sort de jeu de piste. Euh, le long d'un livret ou en version numérique euh, sur une application de visite et donc ça permet aux enfants d'aller découvrir des anecdotes en fait de l'automobile parce que l'automobile euh, en soi c'est l'homme qui l'a fait et l'homme il l'a fait à son image l'homme avec un grand H, hein. les femmes sont bien sûr concernées euh, et donc euh, pour vous donner un exemple très simple euh, vous avez sur des voitures ce qu'on appelle les mascottes, ce sont les bouchons de radiateur. Bah, ces mascottes elles prennent des formes différentes euh, elles sont des sculptures à elles seules et donc un de l'observer et de comprendre l'anecdote qu'il y a derrière. Euh, par exemple, quand vous prenez Rolls Royce, euh, le, le fantôme, surnommé le fantôme, hein, c'est ce fameux fantôme que vous voyez à l'avant des Rolls Royce, ben, il n'est pas toujours debout, il peut être à genoux. Et ça, ça a une signification. Et donc c'est ce qu'on propose aux enfants de découvrir par l'anecdote, euh, ces petits jeux de piste pour aller chercher des informations et obtenir, et euh, eh ben tout simplement une, des petits points pour gagner ce jeu de piste.
0: Au cœur de votre musée, est-ce que vous proposez aussi des visites guidées pour orienter l'ensemble des visiteurs si on est un peu perdu
1: Alors, la cité de l'automobile propose deux types de visites guidées. La première, c'est un tour en petit train, parce que le musée fait quand même 17 000 carrés, qui dure 20 minutes. C'est un départ toutes les heures. euh, Et pendant ces 20 minutes-là, le personnel d'animation vous propose de découvrir une vision de l'automobile au cours du XXe siècle et donc vous donne quelques explications points clés pour vous guider dans l'ensemble de la collection. Deuxième possibilité, vous nous réservez auprès de nos équipes une visite guidée avec un guide professionnel qui, lui, va passer une heure et demie au moins avec vous pour ben vous expliquer qu'à travers l'automobile, ce n'est pas la cylindrée des voitures qu'on découvre, mais c'est toute l'histoire des ingénieurs, du design, de l'art et puis... euh, l'histoire de ces constructeurs qui faisaient ça au fond de leur garage et qui avaient un certain nombre d'anecdotes à vous raconter.
0: Et si euh, on a envie de rêver un peu et euh, pourquoi pas se marier au sein euh, du, du musée, donc au cœur de cette, euh, de cette cité d'automobile si on est fan de voitures, est-ce possible
1: Alors bien sûr, euh, la cité d'automobile c'est aussi un lieu à privatiser, privatiser le soir euh, pour des entreprises, mais comme vous le disiez aussi, pour des événements familiaux. On organise 80 événements, portant de Covid, hein, euh, par an. Euh, ce sont des gens qui réservent le musée pour y faire un, une soirée de prestige. Euh, il n'y a pas forcément besoin d'être fan automobile euh, pour le faire. Pourquoi Parce que les espaces euh, sont vraiment euh, dessinés et créent une ambiance très particulière. Quand vous déjeunez ou dînez au milieu des voitures anciennes, vous avez l'impression d'être euh, dans un grand café parisien, vous avez l'impression d'être dans une salle hors du temps. Et C'est un lieu qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc c'est un lieu très intime. En réservation le soir.
0: C'est un charme en fait extraordinaire de pouvoir dîner au, au milieu des, des Bugatti et surtout de, de voir tous ces véhicules différents. Vous êtes le directeur du musée, je pense que vous n'êtes pas seul à gérer justement ce musée-là. Vous avez une équipe, mais au sein de votre équipe, quel type de métier peut-on y trouver
1: Alors un musée, c'est un lieu où on y trouve vraiment une plusieurs types de métiers. Le premier, c'est un métier d'accueil euh, et un métier d'animation. Donc ça, c'est toute la partie boutique, billetterie. Et puis ensuite, c'est un métier de ce qu'on appelle la médiation culturelle. Donc c'est bien expliquer au grand public euh, une partie de la culture. Donc ça, c'est le travail des guides. Ça, c'est le deuxième métier qu'on y trouve. Ensuite, vous avez vraiment le métier euh, de commercial, parce qu'il faut commercialiser euh, euh, le fait des visitations automobiles. Donc j'ai des commerciaux qui travaillent au profit euh, des comités d'entreprise mais aussi des commerciaux qui travaillent au profit euh, des personnes qui souhaitent privatiser le lieu. Donc là, on est vraiment dans un métier de de location, de privatisation et d'emmener les gens dans dans l'événementiel. C'est de l'événementiel. Et enfin, il y a tout un espace euh, vraiment dédié au grand public et ça, c'est la création d'événements en choix. Et donc, il y a tout un métier de de création d'événementiel. Ça, c'est vraiment la partie, on va dire, euh, visible du musée. Ensuite, il y a la partie invisible, c'est toute la partie technique et la partie euh, sécurité. Il y a beaucoup de sécurité dans un musée. Quand vous avez quatre hectares de terrain couvert, il faut assurer la sécurité des biens et entre autres des voitures et euh, du bâti, comme c'est un, une ancienne usine de la fin du 19e siècle. Et donc, il y a tout un service de sécurité qui s'organise pour permettre aux visiteurs de voir ce lieu sans qu'il ait l'impression qu'il y ait une partie technique. Et enfin, j'oubliais, il y a bien sûr une partie administrative, parce que qui dit visite, dit fréquentation, il dit bien sûr, il faut avoir une partie administrative pour pouvoir euh, accumuler euh, et euh, s'assurer que les comptes financiers fonctionnent, parce que ça nous permet d'entretenir les véhicules, d'obtenir des des bénéfices.
0: C'est des métiers totalement différents les uns euh, des autres. Combien euh, de salariés avez-vous au cœur de votre musée, tous métiers confondus
1: alors, euh, d'un point de vue permanent, il y a 25 salariés d'employés au musée, mais nous travaillons beaucoup avec la saisonnalité et avec un spectacle qui a lieu euh, hors Covid tous les week-ends sur l'autodrome du musée. Et donc, dans cette période-là, on peut monter à presque 50 salariés puisqu'il qu'il y a des pilotes du spectacle qui sont des, des, des intermittents du spectacle.
0: Vous avez des saisonniers, des intermittents et euh, des et permanents.
1: Exactement et des permanents. Et enfin, il y a les prestataires extérieurs, ce sont les entreprises de nettoyage ou les entreprises de sécurité, et là, ce qui fait qu'on monte environ à 70 personnes en tout le musée.
0: Donc du, du, du beau monde, je dirais même une, une grande personne, en fait, une, une grande partie à gérer aussi, euh, en tant que, que directeur, c'est une responsabilité qui est, qui est énorme. Et vous, euh, si on parle un peu plus de vous, d'où est venue cette idée de prendre la direction euh, d'un tel musée qui est quand même quelque chose d'extraordinaire en termes de richesse et de tout avoir sur les épaules
1: Écoutez, moi c'est, c'est une poursuite de carrière, J'étais euh, officier dans l'armée de terre pendant 16 ans, euh, je suis alsacien d'origine et, euh, et voilà, la, le, le réseau et les contacts m'ont permis de, de pouvoir euh, postuler à, à, à ce poste de direction et pour moi c'est vraiment un honneur que de pouvoir valoriser ce patrimoine en Alsace et de faire en sorte que le monde entier vienne à Mulhouse visiter un musée.
0: C'est vrai que c'est un plus d'avoir la cité de l'auto quand on vient à Mulhouse. Il y a l'écomusée, il y a la cité du train, il y a la cité de l'auto, il y a le, il y a plein de choses. C'est l'écomusée, le, le parc du petit prince, l'électropolis. Tout ça, c'est des, des musées incontournables pour visiter Mulhouse. Et quand on, on voit en fait l'ensemble de la collection Schlumpf, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Et je pense que ça fait rêver plus d'un petit garçon qui rentre dans le musée qui a bien envie de repartir avec son petit souvenir. Avant de, de, de terminer notre interview, peut-on parler de tarifs rapidement ou euh, retrouver l'ensemble de, de ces informations sur, un, sur votre site internet Peut-on réserver en ligne euh, no, notre billet, donc le billet pour, prendre, euh, pour venir au musée
1: Oui, alors aujourd'hui, le, le, le processus pour venir visiter le musée, il, est, il n'est pas juste euh, temporaire quand vous venez, il peut se déclencher avant. Donc, on vous invite à aller sur notre site, euh Sur le site-là, vous pourrez avoir accès à la billetterie en ligne qui vous permet de réserver vos créneaux de visite. Parce qu'aujourd'hui, en temps euh, de crise sanitaire, euh, nous avons mis en place des créneaux de visite pour limiter le flux de visite en temps réel. Euh, donc là, vous pourrez les réserver votre créneau. Le, le tarif adulte est de 14 euros. Et puis ensuite, il y a tout un tarif décliné pour les enfants, euh, les personnes à mobilité réduite. Je, je vous laisserai découvrir tout ceci sur le site. Euh, dernier point pour visiter aujourd'hui un établissement au sein du public comme la Cité de l'Automobile, il faut être muni d'un passe sanitaire.
0: Quelles sont vos nouveautés euh, au sein de la Cité de l'Automobile Peut-être les nouveautés qui sont déjà en cours ou à, à venir.
1: Alors, si je dois évoquer les nouveautés en cours, euh, il s'agit des des voitures qu'on peut peut avoir en location sur l'autodrome du musée. En particulier, nous nous sommes dotés d'une Lamborghini Aventador, euh, qui est l'une la, des Lamborghini les plus rapides et les plus puissantes euh, de la marque et donc vous pouvez la louer tous les jours sur l'autodrome du musée ça c'est l'actualité en cours et l'actualité et la nouveauté à venir ce sera le 18 novembre prochain nous aurons l'enregistrement d'un concert live du DJ Michael Canitro euh, qui aujourd'hui fait cinq euh, lieux patrimoniaux en France et euh, dans l'Est il a choisi la cité l'automobile donc il se reproduira à Mulhouse le 18 novembre prochain nous avançons au pas, euh, pas à pas pour savoir si on arrivera à accueillir du public pour cette soirée.
0: Merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations. Merci pour votre disponibilité surtout à répondre à toutes ces euh, questions. Je vous rappelle, c'est à Mulhouse, la cité l'automobile. C'est des centaines et des centaines de véhicules à pouvoir visiter la collection Schlum. Il faut retrouver l'ensemble de ces informations sur leur site internet. Un grand merci à vous.